0: Udělal to parádě je to he's got plenty of pace for Poborsky. And can he find the finish?
1: chtěl Did
2: chtěl o Heinz.
1: Dobrý den, kolotoč Ligy mistrů se znovu pohotočil, což znamená, že jsme se opět vydali několik schodů do mínus jedničky, usedli k mikrofonu a hlásíme, vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Hlavní téma je tentokrát jasné slávě a remíza v Lize mistrů. Podíváme se ale taky na kauzu Patrik Šik a zimní přestup Tomáše Součka. A proto vítám Luďka Mádla ze Seznamu. Ahoj. Ahoj. Je tu taky Radek Šprňář z Deníku Sport. Ahoj. A nechybí Pavel Jahoda z webu CZ. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Před 14 dny jsme byli po domácí prohře 1-2 a dobrém výkonu s Barcelonou na adresu Slávy je hodně pozitivní. Sešívaní Alena Kampnou nyní uhráli remízu 0-0. Takže Ludku, je to v tvých očích nejcenější výsledek českého týmu v evropských pohárech za poslední léta?
2: Teď to definoval těmi posledními slovy za poslední léta, protože ve federální éře samozřejmě jsme měli, Siovan <coughs> vyhrál pohár vítězů a byli tam i zástupci v semifinále evropských pohárů, Bohemka. Bohemka Kabaník. Um, tak za poslední léta um, si myslím, že to je asi jeden z nejcennějších výsledků na hřištích soupeřů, teda každopádně. Tam třeba byly taky remízy bezgolové, jen si teď tak vybavuju na Bayernu Mnichov. Hřebíková Sparta nebo nebo na Čelzí Kotrbová-Kotrbová Sparta. Ale zrovna tady s těmi zápasy, když to srovnám, já si myslím, že ještě snad možná cennější než ten výsledek je je ten výkon, který tam Slávia předvedla, protože tohle prostě nebyla taková ta tradiční česká holomajzná, odkopávaná a a slávisti tam podali sebevědomý výkon takticky hodnotný, nebo jak to říct, sportovně hodnotný. Já si pamatuju tehda, když hráli ti Spartiané na Chelsea, tak v anglickém tisku se objevovaly vý, výkřiky, že tuším je chytal kudyčíny, takže kudyčíny, aby si vzal daleko hled, aby nějakého Spartiana viděl, že si vůbec nevyskytovali na útočné polovině, tak, takhle slavě, já říkám, na no-campu na noukampu nehrála, hrála takovým způsobem, který si myslím, že musel být zajímavý pro fanoušky z celé Evropy a díky za to.
3: Ono asi ovšem ještě vypovídá to, že Barcelona doma naposledy ztratila, řekněme, body někdy v únoru z Realé Madrid, což nebyly úplně body, jelikož to bylo v poháru, ale vypovídá to no nebo mluví to o tom, jak Barcelona je doma silná, že i v téhle době, kdy třeba ty výkony nejsou ideální a často se mluví o krizi, zejména venkovní, tak doma Barcelona dokázala vyhrávat, dokázala předvádě mnohem dominantnější výkony a přesto slávě dokázala i na Kampnou, kde je ten stadion dosti specifický, uhrá tak skvělý výsledek. Co jsem se ještě koukal do statistik, tak naposled v Lize mistrů na Kampnou dokázal v základní skupině ligy mistrů udržet tým nulu v roce 2012, což byla Benfica Lisabon, což zase vypovídá o tom, jak Což už tady Luděk řekl, jak, jakým výkonem se Slávě prezentovala tedy aktivním a zároveň to vypadá, vypovídá o tom, jaký počin to vlastně je v, té, jako vlastně v měřitku nem českém, ale i evropském. Hmm.
0: Uh, kluci mě úplně mluví z duše, protože ten výsledek je samozřejmě hrozně hezký, ta nula je hrozně hezká, ale já to třeba takhle vůbec neberu. Pro mě je zásadní to, jakým způsobem se Slávie na tom hřišti a proti tak silnému týmu prezentovala. Já jsem si užíval celý zápas a byla prostě radost koukat na, na takovýhle výkon českého týmu s českým realizačním týmem. A, a to si myslím, že za ty poslední roky, kdy, kdy český fotbal prostě neměl úplně. Nějaké výsledky na té klubové úrovni nebo na, i na té reprezentační, tak, tak je to úplný balas prostě pro, pro českého fanouška a tohle vidět. A že prostě Slávia se, se Barceloně postavila jako, jako rovnej, rovnej proti rovnému a, a fakt jako bylo úžasné sledovat to pojetí, ten, ten způsob hry, odvážnej, sebevědomý a navíc podpořený prostě na mnoha postech těmi individuálními výkony, které jako byly, byly mimořádní a ještě co je, co je super na té Slávy, že oni to prostě dovedou opakovat, no, že to není jako jenom jeden výstřel do tmy, ale že vlastně čtyři zápasy u ze mistrů a, a po, každém, po každém tom zápase tak, tak na slávi prošla chvála chválili vlastně trenéři, úpeře, a, a to je prostě strašně, strašně jako hezký a je to prostě strašně moc. No.
1: Sítě oblédly takové ty obrázky s vysunutými jezdci apokalypsy. E, myslíš, Radku, že Slávia ten svůj výkon proti e, prvnímu utkání s katalánci dokázala ještě něčím povýšit?
0: E, mně se líbilo třeba na Jindřichu Tepeševském, který vlastně po zápase říkal, že Slávě podal lepší výkon v Praze než v Barceloně. Neříkám, že mi to zaskočilo, mě spíš prostě se líbilo to, že jakým způsobem uh, Jindřich Tepišovský přemýšlí, uh, že dovede být kritický vlastně. Já si dovedu představit plno jiných terérů, který, který by prostě byly šťastný, že tam uh, jejich tým uhral, uhral bez remízu. A Jindřich prostě vlastně viděl na tom výkonu slávy, nějaký mouchy. Uh, takže to jenom prostě vypovídá o tom, o tom klubu o, o celém realizačním týmu, jakým způsobem oni chtějí přistupovat k fotbalu, jakým způsobem jsou nároční na hráče a vůbec na výkon toho celého týmu. A, a to pro mě je taková jako. Hodně, hodně důležitý moment po tom utkání, jak, jak se k tomu jako Trpišovský postavil a, a, a co, co, co říkal vlastně do televize a potom vlastně na tiskové konferenci a, a myslím si, že to prostě hodně, hodně vypovídá o tom, proč Slávě tam, kde je momentálně.
3: Ono to vychází i z toho, jak ten vlastně ten zápas se vyvíjel, když se podíváme do Edenu, tak tam byl rychlý gól, a po kterém Slávě musela dotahovat a Barcelona se v ten tom, jsme rozebírali dva díly zpátky, jak ten zápas probíhá, tudíž asi ho není potřeba nějak do detailu rozebírat, ale já si myslím, že i ten výkon, proč nebyl tak třeba tak atraktivní, jako byl v Edenu, nebylo tam ze strany slávě, tolik příležitostí, řekněme, nebyla ani jedna střela na branku, tak vychází z toho, že prostě Slavě držela tu nulu a dokázala odvracet ty ataky Barcelony, ale... Jinak si myslím, že to bylo opět, co, co říkali kluci, naprosto skvělé. Organizovaný na, uh, výkon na, na 100%, obětavý výkon, v podstatě radost hlavně na ten zápas koukat. Já si myslím, že pro nezaujatého fanouška ty dva zápasy, nebo respektive celé působení Slávě v zatím mistrů je parádní i z pohledu nějakého těch výkonů jako celku.
2: Asi kluci to tady řekli podstatné, bylo to, že Slávě a teď. Uh, v té Barcelona někdo nedostala, tím pádem, podle mě, jí to vlastně umožnilo hrát s takovým tom strategickým, taktickým modu, kterým rozehrávala i zápas pražské Fedenu. Vlastně takový ty dvě, dvě, dvě liny za sebou, takový ten elastický, elastický blok. A, ale Fede Nutengou dostala a byla teda nucená pořád jako hrát stále aktivněji a, a riskantněji, až potom teda ve druhé půli to prostě to gradovalo do toho me- mega rizika heroického, že to opravdu hráli bez zajištění a vzadu to bylo opravdu souboj jeden na jednoho, které hovorka tam úplně zázračně vyhrával a vlastně do, ty, do téhle fáze se na tom uh, Nukampu no nedostali. Jo? Tam prostě pořád se dařilo držet tu nulu, takže, takže ten cíl pořád jako byl tam tam naplňovaný, takže oni nebyli nebyli nuceni tomu vlastně tu míru rizika zvyšovat.
0: Mě fascinuje na té hře Slávy, že vlastně tam vůbec nezaznamenáte nějaký prvky paniky, mm. e, nějakého děsu prostě z, z, třeba z těžkých situací, nebo když je pod tlakem. Oni když je potřeba, prostě tak, tak to hřiště zůžej stáhnou na, na, na třeba na 10 metrů a, a bylo to, včera to bylo krásně vidět, když je potřeba, prostě tak, tak ho dostáhnou a přesně vědějí ty hráči, co mají na tom hřišti dělat. A, a jak jste říkali, no, prostě ta, ta jejich hra, ten jejich fotbal je velmi organizovaný a, a proto, proto oni dosahují takovýhle výkonu a teď vlastně i výsledku.
3: Když navážu na tu paniku, fascinujeme mě sledovat český tým na Camp nou, kdy Barcelona na vás naléze a vy stejně budete kombinovat s brankářem ze stopery a budete se to snažit tu hru nebo ten míč vyvést po zemi nikoliv jak naznačila Radek panicky to prásknout dopředu když víte, že tam ten útočník vysoký není prostě se to snažíte hrát stále svou hrou hrajete vysokou obranu a hlavně mi přišlo, že Slávie se poučila z toho zápasu, který prožila v Edenu ať už to byl ten start, který byl i teďka ze strany Barcelony hodně agresivní, viděli jsme zase prvky strašně vysokého pressingu, který potom v podstatě po nějakých pěti, deseti minutách přečkali, tak iž, jak Slávě byla na, připravena na ty náběhy za obranu, které jsou ze strany Barcelony strašně efektivní a strašně silné, ono myslím, že to nejde nikdy vynulovat, že by nenastali. I tenhle zápas to naznačil, že Barcelona z toho měla pár šancí, ale myslím, že spoustu z nich, které mohly ještě přijít, dokázala Slávě právě tou přípravou to, že na to ti hráči byli připraveni, že tenhle scénář ale podržím míč a dám ho za obranu, se bude opakovat velice často. Ať už to byl brankář Ondřej Kolář, který dobře vybíhal, nebo to byla práce zejména Pítra Olajenky, který podle mě takhle dobře dozadu jsem ho dlouho neviděl hrát a celkově ta práce defenzivní v tomhle stylu byla výborná.
2: No se často říká taková fráze, je, je to vo hlavě. <laughs> Takže takže ta psychika do nastavení nastavení hlavy hraje obrovskou roli. Já bych tady dal do kontrastu ten zápas, který jsme viděli včera, vlastně to sebevědomí, se se kterým se tam prezentovala Slavia. Není to tak tak dávno, co hrála česká reprezentace zápas v anglickém webbli a tam se z toho prostě úplně ze... Teď hledám to... Zhroutili to to slušné české slovo. No a je, je prostě... teď. I v té vlastně pražské odvětě z Anglii nedávno bylo vidět, jak, jak, jak té reprezentaci pomáhá pomáhají ty hráči slávě, kteří vlastně na té mezinárodní úrovni tu konfrontací přijmou s těmi nejlepšími hráči e, světa Evropy. Vlastně to v sebevědomí získali, zjistili, že jsou schopní pro, proti ním hrát. A pro, vlastně to, to, ten strach stajem na z, z té nejistoty odpadává a vlastně i národnímu týmu to hrozně pomohlo. Ta, tahle mezinárodní konfrontace je strašně důležitá, zejména teda, když je ještě úspěšná, nebo relativně úspěšná, jako je v případě Slávia. to si myslím, že třeba velk... možná to ani fanoušci nedocenují, kolik v tomhle ohledu ztrácí Sparta, když už tři roky nehraje, nehraje evropské hmm. poháry ani evropskou ligu. I zejména pro ty její mladé hráče hloška a další. Je to prostě strašná škoda, že, že nemají tyhle zápasy, ve kterých by opravdu proti těm evropským týmům mohli hrát.
0: Hmm. Minulý rok vlastně Plzeň hrála na Real Madrid a taky, co si vzpomínám, tak, tak jsme ji jako relativně chváli, tam prohráli mm. 2-1. A podala taky sympatický výkon, relativně, protože tam měla několik, několik zajímavých věcí, věcí v ofenzívě, ale, ale stejně v té mezihře nebyla, nebyla tak silná jako třeba Slávie. Slávie prostě hrála s Barcelonou obě ty utkání, relativně jako vyrovnaný, vyrovnaný zápas, což se třeba v Plzni v těch měřeních s Realem Madrid nedalo říct. Jo, takže Ten rozdíl opravdu jako v tom pojetí toho fotbalu je je obrovský, no když si vlastně si v té krátké době vlastně to bylo v té samé době před rokem, co se střetla s Realem a teď Sláve z Barcelonou, tak, tak jako ten, ten rozdíl mezi, mezi těma oběma týmy je fakt velký. A no.
1: co je podle vás cenější, ten vybojovaný bod, anebo fakt, že Sláve dokáže hrát proti takovým gigantům, jako je Inter Dortmund, Barcelona v podstatě vyrovnanou partii?
0: No, jednoznačně, jednoznačně ten způsob, způsob hry tam. Já vždycky říkám, že, že nejde úplně o výsledek, ale o to, jakým způsobem se tomu to, to prezentuje a, a z čeho pak vlastně může vycházet do, do, do dalších týdnů a měsíců v tom svém vývoji. Takže jako pro mě jako výsledek 0-0 hezký. říkám ta vychytaná 0 taky, ale prostě ten, ten způsob je, je naprosto zásadní a je
3: víc kdyby to bylo 0-0 a Slavě hrála totální beton, tak se uh, vidíme titulky o tom, jak to... Sta- v podstatě spíš by se mluvilo o tom, proč Barcelona to uh, nedobila tu obranou tvers, ale tenhle moment se naopak mluví spíš o tom, jak sklávě hrála skvěle. Vys uh, rozhovor s Arzenem Wengerem, který říkal, že něco takového, neviděl takovou fyzickou hru, kdy tam byl rozdíl snad 10-12 km naběhaných. a to, že jenom Arzen Wenger vám řekne v televizním rozhovoru nebo v hodnocení poutkání, je, že něco takového, takovýhle diametrální rozdíl nikdy neviděl, takhle zkušený manažer to vypovídá za vše, jak vlastně se slávě prezentuje, jak si buduje tu značku. A je krásný vidět v kontrastu s tím GIFem, který nebo s tím videem, kdy Tomáš sirovátka na losování Ligy mistrů tam kroutí očima, když dostane tu skupinu smrti. A teď jsem viděl nějak, nějaký komiks, nevím, jestli to bylo v nějakém španělském médiu, kde to je právě zakomponované do toho v návaznosti na to, jak Barcelona nebo ty zápasy ve skutečnosti vypadaly. A když vlastně, jak tady zmínila Radek, tu Prozoni. Plzeň, plzeň přesně ve Španělsku se prezentovala nějakým výkonem, který tehdy byl velice kladně vnímám, ale prostě ta odveta, kdy byli lidi hodně namlsanění, potom byl obrovský propad, nebo mm. propad Real uh, pro přejel. Tady vidíme dva zápasy, když, když si člověk říkal, hele, Barcelona se možná z toho poučí, ale oba ty zápasy v podstatě vypadaly dosti podobně. Slávě ani v jednom neměla, zatím nepřišel takový ten propad, když jsme, o kterého se možná někdo bál, že by najednou Slávě dostala takzvanou Bůra ten do, budovaný obraz týmu, který dokáže bojovat i s giganty, se najednou trošku dostane takový ty ranky. Tady naopak Slávě si drží tu linii a ukazuje, že ten tým je strašně vyzrálý.
2: Ono no zrovna, jak si teda zmiňoval toho, toho Vingra, ten jeho citát o naběhaných kilometrech tady zrovna si myslím, to narazilo vlastně na dva extrémy, protože Slávě je tým, který hmm. fakt jako maximálně běhá a Barcelona je, je takový ten typ typ týmu vyznávající ještě tu strategii ať běhá míč, jako to jsou prostě, to jsou ty, ty, ty mančavsty, které to mají postavené na těch opravdu mega individualitách a s, vlastně asi bych to viděl model Barcelona a Real Madrid a jste nejlepší fotbalisti na světě, vemte si míč a nějaké přehrajte. Jo? Zatímco si myslím, že Slavia je jedním z takových představitelů toho zjevného trendu těch, těch tý, týmů postavených hráčů, který třeba nejsou až tak, až, až tak dobrý, ale prostě jednak je tam ta ta atletičnost a jednak prostě nějaká týmová strategie, která je úspěšná. A to si myslím, že je přenositelné do Lipska, Salzburku, Linec. To jsou, jsou mužstva, která najednou jako vyskočila nahoru a jsou, jsou schopná vlastně konkurovat těmhle, těmhle, těmhle silným, slavným týmům. Já si myslím, že úplně jako největší na pět stálu tady toho je pořád Liverpool, který, který mm. hraje tu, tu, tu týmovou strategii, tu atletič, atletičnost a navíc tam má ještě hráče, který umějí skvěle s balónem. A myslím si, že právě tyhle ty týmy typu Real Madrid, Barcelona, co to hrajou, jako klasicky prostě vemte si míče a nějaké přehrajte, začínají mít čím dál větší problémy tady, tady s těma týmama, který maj, vyznávají i tu týmovou strategii a tu atletičnost. Mm.
0: Naprostej souhlasu teď, co těch huděk řek. Mně poslední dobou přijde, že, že ty fotbalové dovednosti slávicických hráčů že jsou trošku, trošku snižované, že, že se hodně mluví o té náročnosti, atletičnosti, o tom, že naběhají prostě hromadu kilometrů nejvíc ze všech týmů, ryze mistrů. Ale, ale mně přijde, že, že ty hráči prostě všichni, všichni rostou právě v těch fotbalových dovednostech, prostě v té jako opravdu v té základní, základní kvalitě a já když vidím třeba výkony Bořila, když vidím o Tomášovi jsme tady namluvili hromadu hodin, a, ale když vidím třeba Pítra Odianku, jak roste, když vidím Kůdelu, Ondřej Kolář, ale jsou i další, prostě, kteří, kteří jsou vlastně schopní se na tom hřiště v 90% zachovat správně, tak je prostě, je prostě vidět, že, že to není jen, jenom, jenom o, o, o běhání, o, o, o náročném stylu fotbalu, o agresivitě, o padání, o napadání, ale, ale ty kluci prostě mají opravdu jako fakt výraznou fotbalovou kvalitu. No.
3: Vychází
2: to z toho sebevědomí, oni se, oni se no. odváží prostě věcí, kterých by se třeba před, tře, před třemi lety neodvážili.
3: Tohle prostě jen vypovídá o tom, jak ve fotbale je důležitá hlava, když se s ní takzvaně nenarodíte s tou silnou psychikou. Tak tak můžete být sebe lepší a prostě v tomhle světě tvrdým biznisu prostě zhoříte. Ale aby jsme teda, když už mluvíme o té hlavy, tak jak slávě individuálně roste, tak si pořád myslím, že tam je to B, že ta hlava je i brzdí, Zejména teda, co jsme viděli, pokud, zatím jsme byli vesměs pozitivní, nebo řekl bych, do téhle doby jsme byli jenom pozitivní, tak se zopakovala ta fáze, co byla i na Barceloně. Teďka to nebylo ve střelbě a tentokrát to bylo v nějaké finálové fázi, kdy tam bylo x přečíslení, které Slávě prostě nedokázala vyřešit. A myslím si, že jak hlavou rostou třeba v kombinaci v nějakém rychlém přechodu, co si dovolí klíčka kdy tam Petr Olajenka si tam zasekal zase míč mezi dvěma, tak zároveň s tím si myslím, že pořád tím chybí do té totálního sebevědomí v těžkých zápasech, abyste byli zvyklí hrát na kampnou uh, něco, aby tyhle situace, kdy jste ve, kolem vápna, tak uh, abyste, v noze si myslím, že to ti hráči mají, ukazují to v lize v některých zápasech. Ano, Slavě má v té finálovce i v lize, čas potíže, ale ne tak výrazné, jak tady v tomhle utkání. Asi si třeba pamatuju, tam byl moment, kdy nastoupil Jose Huchbauer a měl tam takový skákavý míč a Myslím, že v Lize by to tam napálil minimálně na branku by to letělo a teďka to tak promáchl ala okresní přebor a nechci to se nějak jako špatně, ale prostě to byl takový jako kop nekop, kdy jsem si říkal, jo, to je přesně ten moment, kdy najednou si uvědomujete, hraj hrají na kampnou, jsem šanci proti Barceloně, už možná nikdy toto nepřijde a dostane se vám to do hry. A to si myslím, že u je v tomhle je prostor pořád růst, ne jako o fotbalovým, ale o té hlavě, co tady zmínil Luděk i Radek plus teda co mě ze strany Slávy trošku zaskočilo, jak ne- neefektivní byla u standardy, kdy se vlastně vypichovalo, že měla více rohových kopů než Barcelona, ale nepamatuju si, že by z toho měla vlastně jediné zakončení mm. nebo jedinou šanci. Všechny ty rohy vlastně skončily nenávratně, že ještě z toho často bývaly breaky plus i standardky a Stančane byly úplně ideální, takže pokud by něco vypíkal, tak jsou tyhle dvě věci, které mě třeba... Ta první ani tolik ne, to si myslím, že ale ty standardky mě jako ve smyslu i zklamaly, jak to vypadalo.
2: Když tam natuknul jedno jméno myslím, jsem chtěl navázat, když už trošku kritizujeme,
3: <laughs> kde by mohly být nějaké
2: rezervy. Tak, aby to nebylo moc sladký. Víš? Tak, tak myslím si rezerva je tam u, to, u toho Nika Stanče. Jako, hmm. To si myslím, že je hráč opravdu nadstandardní, ten má vlastně tu individuální technickou výbavu jakoby bez debaty, ale myslím si, že by to jim měl jakoby prokazovat častěji, než jednou dvakrát za zápas. Hmm. Tam si myslím, že jako je potenciál obrovský ke zlepšení. Asi to může být částečně tím, že ti soupeři o něm jako dobře vědí, tak si ho jako líp kryjou, vědí, že od něj asi největší nebezpečí, že od něj může jít nějaká finálka. Ale tam si myslím, že kdyby prostě, chci říct, intenzivního činnost a vlastně ten, ten, ten standard těch svých výkonů posunul výš, je určitě schopen, tak to může Slávy posunout jak, jako celek.
0: Hmm. Uh, to je fakt, no, že, že Slávia vlastně Stanča kupovala především kvůli těmhle zápasům a, a tam, aby vyčníval a byl tím rozdílovým hráčem a prostě zlepšoval ty lidi okolo sebe. To se zatím úplně neděje. Já se ještě vrátím k tomu, co říkal Pavel. To je prostě slávě v té koncovce, nebo ty hráči obecně, tak, tak mají v těchto velkých zápasech, jako dá se tam i nějaký blok v té, v té hlavě. Jo. Protože když hraješ v Lize, tak prostě zakončíš, ani nad tím nějak jako moc nepřemýšlíš, protože víš, že ještě dostaneš další šanci, Sláva asi těch, těch příležitostí na Širiza vypracovala spoustu během těch utkání, pak se dostaneš na zápas nebo do zápasu proti Barceloně. a chceš to řešit dokonale. Naprosto dokonale, to prostě v téhle máš, jo, že jinak prostě nemůžeš dát góla, a, takže musíš, musíš buď dokonalý manévr nebo dokonalou střelu a, a bez toho prostě se tam asi go, ke, golu, ke golu nedostaneš a možná, kdyby se do hlavy úplně nemýl, že to je hrozně těžký, jo. Ale že kdyby tohle třeba hlavy úplně neměli, tak tak by třeba i v týle za mistru prostě zakončovali to, zakončovali lípa a a lehčej, no. Ale to je prostě, to je hru. zkušenost těch dalších? My si tady to o tom jako můžeme bavit, ale myslím si prostě, že tenhle aspekt jako tam, tam určitě hraje roli. No. Prostě Až. najednou 0-0, jsi na Barceloně v šanci hmm. a snažíš se opravdu to udělat, prostě co nejlíbí, jak to vůbec jde. No, Lize tenhle jako pocit jako úplně třeba nemáš.
3: No. To vidíš právě naproti tomu, ta Barcelona, ty tam mají šanci a Grisman jsme si ti tam dávají prostě lobánky za obranu, jako v hmm. podstatě jakým tím stylem, přesně jak říkal. Jsi. Není te, nevíde to teďka, bude další šance za pět minut. Takový ten přístup, ale je mi to vlastně jedno, jestli to dopadne dobře nebo ne. Taková ta, ten nezájem, který je ale vlastně v těch situacích, kdy to máte v noze, strašně pozitivní, protože z toho potom vznikají obří šance a nádherný fotbalové akce, protože to moc neřešíte, protože víte, že to nějak tak dopadne. No.
2: Jsou to prostě automatizmy.
3: <laughs> Jsem rád, že to řekl někdo jde. Ale ještě tady navážu na Radka. Já si myslím, že jestli u některého hráče jde vidět, že začíná tady tenhle, řekněme, nebo b- řekněme blok, nebo tenhle strach, nebo tady tohle hodně přemýšlení tak uh, překonávat. tak mi přijde, že to je Olajnka, který se nebojí jako kličky udělat, řeší to, prostě jde do váp na Barcelony, dělá tam čtyři přešlapovačky, dvakrát tomu to nevíde. stejně to zkusí po třetí, protože u něj to sebevědomí mi přijde, roste enormně a... Když vidíme Petra Olajinku z téhle sezóny a Pítra Olajinku z minulé, kdy se neustále řešilo, je to, byl to dobrý kauf, byly ty miliony dobře investované, tak teďka ukazuje, že mu ten, řekl, evropský fotbalový styl sedí, kdy má víc prostoru, kdy nemusí dobývat obranu, kdy je to rychlejší, fotbalovější, techničtější a přesně. Zatímco Nikostanču to nedokáže, zatím prodávat směrem dopředu, kdy on ty taktické úkoly směrem dozadu podle mě zvládá výborně a obětuje se pro ten tým, tak směrem dopředu ten nadstandard za ty peníze zatím nepřináší tak velký. Tak Petro Olajinka naopak ukazuje, že ty prachy, do kterých na něho nasypali tehdy, se myslím, že velice, velice, velice brzy vrátí a několikanásobně.
2: Taky jsou ho i stavitelé nigerijské reprezentace.
3: Já <laughs> jsem čekal, jaký stavitelé co budou stavět. <laughs>
1: Slávia má zatím v letošní lize mistru bilanci dvou porážek doma a dvou remí s venku. Vidíš, Radku, nějaký důvod, proč se se Šivaným venku daří víc?
0: Já si myslím, že to je jenom schoda okolností, protože Slávia mohla bodovat i v těch domácích útkáních, tak s Barcelonou a, a to, že se jí to povedlo, povedlo venku, tak, tak je třeba od to cenější, že ty body získala jako na řížčích soupeřů, ale jinak si myslím, že, že to je fakt jako jenom schoda náhod, protože Slávia se snaží hrát nebo mít ty prostě principy hry postavené stejně doma jako venku, ukazuje to i v a a fakt bych tam jako nehledal nějaký, nějaký jako hlubší problém.
1: Velkým tématem posledních dvou týdnů bylo zranění Davida Hvorky, kterého nahradil Michal Friedrich. Jak se s tím popasoval, Luďku? Velmi dobře, myslím. <laughs> Myslím, že tam prospělo i to, že vlastně
2: Slávia držela celý zápas ten blok, takže jehož byl jako součástí, že se to nezvrhlo do takových těch netských uh, závodů, jako do takových těch orgí, jako, jako byly v Edenu, kde to tam pak Hovorka hrával jeden na jednoho, to si myslím, že by měl asi Friedrich s tím jako větší problémy. Ale, ale prostě Sávia udržela formaci a, a Friedrich byl velmi důležitou součástí toho. Měl tam i několik jako velmi, velmi dobrých individuálních základních. Uh, kroků nebo jak to říct, prostě že, že ubránilo ty, ty nejlepší hráče, e, sou, soupeře, takže zvládnul to teda mimořádně dobře na to, že hral vlastně takový, takové utkání poprvé.
0: Hmm. Já si vybavuju, to byla ta druhá, třetí minuta, a tam, tam šla průniková přihrávka za obranu, já jsem úplně u televize, jsem viděl, myslím, že tam Messi tam, tam nabíhal me, mezi stopery, já jsem úplně u televize udělal, ty vole, Jo, a, a Friedrich to tam v poslední chvíli zastavil jo? a to byl myslím si pro ně hrozně důležitý moment hmm. v tom zápase, že, že najednou prostě se hned dostal do toho zápasu super věcí, jo? protože z toho, z toho mohl být break a asi to si budeme povídat, na si asi zavěsil. A, takže jako obrovský, obrovský respekt voči uh, Fridrichovi a, a je úplně úžasný, jakým způsobem prostě Slávia se, uh, se dostala z té prekérní situace po odchodu Gadea a Deliho a, a já jsem měl takový pocit, že, že Kudela s Hovorkou že hráli je ještě líp než, než tady ta africká dvojice. Takže jako fakt, fakt ukazuje se prostě skvělá práce toho realizačního týmu. No. To...
2: A funguje tam taková nějaká atmosféra týmová, že opravdu jsou všichni v takovém nějakém rauši, nebo jak to říct týmově, se to přenáší z těch ostatních na, na další jednotlivce. Já si vybavu, vybavuju, bylo Euro 96 v Anglii, tak tam prostě taky nečekaně prostě touto fungovalo. A teď přišlo ale semifinále proti, proti Francii, ve kterém chybělo snad šest hráčů, hmm. tak tam museli prostě vyběhnout Pavel Novotný, který debitoval reprezent. Prostě v semifinále mistrovství Evropy a, a hrál tam Karel Rada já nevím kdo všechno, hráči, kterým prostě měli mi, minimum startů a, a prostě zahrál jako, jako bozy, protože prostě v tom týmu to nějakým způsobem uh, žilo, jako přeneslo si to z těch hráčů základní sestavy i na ně, takže to, tenhle nějaký přenos prostě energie tam, tam, tam funguje určitě teď skvěle ve
3: tak navázal bych i na Lučka, jak zmínil, že by mě zajímalo, jak by ten výkon. Samozřejmě, já se naprosto souhlasím s tím, co řekli kluci Michal Frederich, na to, že v velkou část sezóny prostě proseděl na lavici, tak do toho zápasu vstoupil skvěle a odvedl výborný výkon. Ale je tam pro mě to, halo, když jsem viděl, on to naznačil moment z, z konce první půlky, kdy právě ten souboj jeden na jednoho jsme si nastal na půlce a Michal Frederich tam zůstal vysed a bylo z toho to, ta spojnice nebo to břevno, kdy najednou. Kdyby ten zápas probíhal jako v Edenu, celkem mě zajímalo, jestli by dokázal Michal Friedrich předvést ten podobný výkon jako David Hovorka. Tím, jako nechci ho nějak ten jeho výkon snižovat, bylo to výborné představení ale jsem zvědavý, kdyby ten zápas vypadal trochu jinak, jestli by dokázal alternovat hovorku i v té té pohyblivé části, i v těch soubojových bodech, i v tom, kdy by dokázal předskakovat Messiho a takhle agresivně vystupovat. To se ale nedozvíme, je to pořád kdyby. To možná uvidíme v jiném zápase na Dortmundu, kdy to bude možná dosti podobné tady v tom smyslu jako předskakování a podobně, ale za tenhle zápas musí jako myslím, že klobouk dolů. Líbilo se mi tam i, kdy bylo tam vidět nějaký taktický prvky, kdy, to jsem říct, jako sám jsem zíral, kdy Michal Friedrich na z té stoperské linii věl, někde se objevil skoro pod hrotem, kdy se stahoval tuším s Messi nebo s někým a Tomáš Souček ho tam zastupoval v té obrané linii. Tohle bylo vidět, jak to zase je nějaký takticky promyšlený prvek nebo takticky promyšlený tak od trenera Trpišovského, kteří ty hráči to plní jako na, na 100%. Hmm.
0: Jak třeba Luděk mluvil o tom, o tom nastavení to, toho mužstva, tak právě už došlo této situaci, že vlastně mesi tam pláchnu Fedrichovi, bylo to těžké prostě pro ně jako jo. situace, skvělý balón, teď prostě si tam cukne naznačí tělem, prostě pro toho beka, beka to je hrozně složitý, ale. ale v tu chvíli po tom břevnu, jak mu nikdo nic nevyčítal, hmm. tam bylo krásně vidět, vlastně oni automaticky, myslím, že Kovář vlastně to, to nějak od toho břevna chytil a oni automaticky začali hrát, žádný výčitky nebo něco, prostě nic, ale ještě bych řekl, jako, že tam došlené nějaký pozbudivý slova, směrem se jenom k Fidrichovi a to je prostě vidět, jak jak ta slávě je prostě zdravá no, v tom směru.
2: A to si myslím, že bylo vidět i v tom domácím zápase v Edenu, jak dostali ten gól prostě asi ve 40. vteřině, nebo já neví, prostě asi ve třetí minutě, tak vůbec je to prostě, tam nebylo cítit, že by byl nějaký otřes. hráli si jako to svoje, takže prostě nedo, nevykolejilo je to z, z, nějaké, z nějakého normálního psychického nastavení, takže ten tým je psychicky silný jako velice.
1: Určitě se shodneme, že můžem zápasu byl brankář Ondřej Kolář, a nejspíš se taky shodneme v tom, že ve Slávi nejspíš dlouho nevydrží. Jaká liga by podle něj, podle vás byla pro něj nejlepší? jo?
0: <laughs> tak přiznám se, že nad tím jsem ještě, ještě nepřemýšlel. Spíš mám prostě furt, furt v hlavě a v těch raných vzpomínkách, tak, tak ten jeho včerejší výkon. Nevím, no, nevím, já si myslím, že v této v fazóně, tak, mm. uh, takže může jako víceméně chytat dekoryv. Takže je nějaká liga, by mu měla být ušitá na míru. Tak já bych si hrozně přál, aby, to, aby třeba pokud by k tomu někdy došlo a, a měl v, v zájem nějaký tým z Anglie, tak uh, že by se tam snažil nějak plnit dál ten, nebo navázat na ten odkaz českých golmanů, který tam zanechali velkou stopu, takže jako, to by se mně líbilo, ale je to spíš takový jako moje moje přání, když to, to nad tím rychlosti přemýšli.
3: Ondřej Kolář, v téhle, jak říká Radek, já si myslím, že on by klidně mohl nastoupit za Barcelonu, mohl by nastoupit za Real Madrid a nebylo by to znát. On teďka má tak, takovou jako formu, tak Že si dovolíte na Barceloně zasekávačku, sice se vám nepovede, jo, a smrdí to golíkem, ale, ale vlastně i to, vy, jako, i ten fakt, že jste to vůbec zkusil už po několikátí, jenom mluví to, jaké on je pohodě a že tam vychytá takový tutovky. Pro mě, kdyby po něm šáhal teďka kdokoliv, tak to pro mě není vlastně překvapivé. Ale známe pozice brankářů, to je to jedno místo, kde ty velké... Teďka, kdybych se jako přemýšlel o nějakým... Kdybych se přemýšlel skutečně o velkým týmu, tak těžko hledat úplně jako ideální místo pro něj, protože... A asi ligu brankářů je to v tomhle více méně asi celkem jedno. Pokud ten tým hraje, já si myslím, že by mu svědčil ten styl, co hraje slávě, tedy že je hodně ve hře, že ho využívají kde právě ten tým bude těžit z toho, že ony noha mají velice silný a je to prototyp moderního brankáře, kolik mě, 25, mm. takže on má jako u bránkáře, se to dá stále říct, pořád to nejlepší před sebou.
2: Se přiznám, že jsem teda nad tím, v jaké soutěži by mohl chytat, nikdy neuvažoval, ale když teď tady o tom ta debata běží, tak mě napadlo, sp- Specifičnější v tomhle ohledu, že asi bude opravdu ta Anglie, kde chodí ty Gólmani do těch vzdušných soubojů, je to tam prostě bych řekl takové silovější, tvrdší, myslím, že úplně zrovna Ondřej Kulář nemá takový ten silový korpus, co co zrovna do Anglie by bylo potřeba, asi by se tam musel nějakým způsobem další čas aklimatizovat, takže spíš bych to viděl na Francii, <laughs> Německu, Itálii, Španělsku a to už je potom asi jedno.
0: Když ještě se bavíme že tak tak jako na něm je naprosto úžasné to čtení hry. To, prostě, to je úplně jako geniální a to já si myslím, že se to prostě nedá naučit. No, že mm. Prostě to je, je dár, jako samozřejmě se na tom dá pracovat, aby, aby nějaký ty situace prostě čet třeba líp, ale, ale on tohle má úplně, úplně úžasný a proto taky si ho Trpišovský vlastně, z Liberce, protože jako věděl, že tohle v něm je a že on to chce takhle v té slávy hrát a takže tak.
2: A neváha. On prostě hmm. se spoustě Gohmannům stává, dělají chybu v tom, že se jako někam cuknou, pak si to rozmyslí, tím přemýšlejí a v tom momentu už je to všechno je špatně, ten, ten kolář prostě do toho jde. A buď to teda se to povede, nebo ne, on to ta většinou přičte správně.
3: To ta Slávě může hrát tak, jak, jako může, jako, tak jak hraje, protože on, je, on hmm. skutečně má tu vizi, že tam by ten míč mohl jít a to, co řekli kluci, on... On do to, i když to třeba vypadá v televizi, ale ten jeden moment, myslím, že tam byl říkám, tyl bude takový jako 50-50, mm-hmm, mm. on tam stejně a jde tam s kluzem, takže to stejně pojistí, že i kdyby do toho ten Grizman píchl, tak s největší pravděpodobností to trefí do pupku a letí to pryč. Takže, eh, jak říkají, tohle, tohle se nenaučíš, to mm-hmm. prostě buď máš dáno v genech, nebo to nemáš maximálně. Eh, podle mě můžeš, a to se vracíme zpátky k té hlavě, že hlava tě. Umožňuje být najednou odvážnější, že víš, ale tohle si najednou můžu troufnout. Nebo tohle si troufnu. To, co bych si třeba, když nejsem v takové formě, takové psychické pohodě, tak do toho najednou přemýšlíš, ale to je možná velký riziko. On je teďka v takové fázi, že on si dovolí cokoliv, takže on půjde i do šprajců, kam by jiný brankář třeba nešel a v tom on si dělá právě zvyšuje tu značku nebo zlepšuje svou značku a zvyšuje svou cenu.
0: Za hmm. druhou stranu, že je jasný, že to že, jako chytá na riziko. Nebo chová se jako způsobem, ale já si nepamatuju, možná v Henku dělal tenkrát chybu, ne? Když, když tam hrála a Jak, jak se najbavou nějakou jako jeho jako vyloženou minu, hmm. že by z toho slávě dostala gól, jako stalo se tam, že tam bylo nějaké hazardní počínání, nebo myslím proti Dortmundu že jo, v, tom, v tom prvním utkání, ale prostě vlastně vždycky to nějakým způsobem dovede zachránit. No.
2: To z toho způsobu hry prostě vyplývá. Hmm, jo. Hmm. To, tím, jak hraje, tak tomu týmu vlastně umožní to hrát vlastně. tak, jak hraje. Mm-hmm. A, takže mu z 95% to pomáhá a že, že se někdy z 5% něco nepovede, tak to je prostě riziko podnikání. Kdyby furt jenom stalo mm-hmm. no na jině jako Honza Stejskal, prostě, nebo, nebo všichni Gohmani, Prostě se to hraje dneska jinak. Gohmán jeho typu vlastně plní roje Libera, takže celý to umožňuje prostě, aby ten tým Blok toho týmu byl vysunutý někde úplně jinak. Úplně jiný startovní pozice. Ty stopeři pak můžou by mnohem a stlačovat vlastně. Takže vytváří to úplně jiný taktický varianty.
3: A přidám ještě k teorii hlavy. Krásnou ukázku toho kdy si vzpomeneme Ondřej Koláš na začátku on každý má ve Slávii. S tak fanoušků, kdy fanoušci o něm pochybovali často. Je to brankář pro slávi, nedokáže nás tolik podržet. Připomíná mi to i případ Martina Dubrav, když přišel do sparty, tak se taky pochybovalo jako. Hele, je to vlastně brankář pro Spartu a najednou vidíme, když mu se začne dařit, posunulo se do Newcastle, je to Golman, o kterém se mluví ve spojitosti s PSG a dalšími velkými mm. kluby, teďka tady máme Ondřeje Koláře, který tak extrémně vyrostl a není to o tom, že by najednou mu přiběly nějaký schopnosti navíc, jenom se prostě dostal do strašný pohody, skvěle, mu, uh, skvěle spolupracuje s týmem, týmu naopak zase mu to vrací v tom stylu, jaký hraje a pro mě jako je to prostě třeba i Martin Dubravka je příklad toho, co kam by mohl Ondřej Kolář skutečně Když se podíváme ještě na druhou stranu, tady
1: k Barceloně jak moc Luďku podle tebe domácím scházel zdraněný Luis Suárez?
2: Já si osobně myslím, že dost, no, protože mě, mě tam přišlo, že Byť jako samozřejmě Faty a nebyla jako ta individuální kvalita tam je, ale mě to přišlo, že si tam jako mesi v tom útoku připadal chvilkám jako osamoceně, když viděl, že to k ničemu nevede, tak se stáhnul pomalu do hlouby pole, odkud si to jako sám rozehrával. Ale je, že si to člověk jako nemůže sám sobě přihrát jako z Hlouby pole <laughs> nahrota, že to tam jako a ve chvíli, kdyby tam toho Suharize měl, tak myslím si, že oni jsou prostě sehráni úplně fascinujícím způsobem. Mnohem líp, než všechny ostatní kombinace, které tam jako byly včera k dispozici, včetně. T- teda Griezmana, kterýho který jako ocenuju uh, v tom ohledu, že jako jeden z mále v té Barceloně jako maká mm. i, i dozadu fakt jako hraje na tým, na rozdíl od těch některých, kteří se tam jako uh, procházejí, ale, ale zje, zjevně prostě tu chemii, náběhy s tím, myslím si, že ten Messi s tím Suárezem jsou schopný hrát jako i na slepo tak nějak instinktivně a kdyby tam byly oba dva na tom hřeště, že by to bylo mnohem nebezpečnější, moje teorie.
3: Tak ono, Griezmann, Messi snad Messi přihral, teďka nevím jak, s jakým stěrem, ale Messi, myslím, Griezmann, aby přihral čtyřikrát Griezmann, Messi mu jednou za celý zápas. Hmm. Což mluví o tom, že oni ta chemie, pro mě zatím jako Antoine Griezmann je z velký zklamání a opět to potvrdí, zatím si hledá to místo v té Barcelonie a zatím ho nenachází, i když prostě je vidět, že se snaží, tak to, to tam nefunguje. Asi,
2: asi Messi mu nepočil ve sprchách Mejdula nebo něco takové. <laughs>
1: Jak jsi Radku viděl ten off-site Messiho, po kterém následoval neuznaný gól Arturo vydal?
0: Já jsem to viděl stejně jako bar.
1: <laughs> takže
0: no, jako bylo to těsný samozřejmě, no, tak já nerozhodoval tam kopačka nebo, nebo co, tam, co tam rozhodovalo. Takže, jako jo, jsou to, to sporné situace, bylo, bylo to, to správně, správně vyřešené, že, že vlastně ta akce se dohrála až do konce, také to má být. A, a pak prostě došlo k tomuhle rozhodnutí, no já si myslím, jako, že to nemá Cenu nějakým způsobem jako rozporovat. No. Jako byl to fakt jako merimetrový offside, ale, ale byl. No.
3: A vyzvihl bych výkon vlastně sudího celkově. No, ten dořádný. zápas to bylo, to, jak sudí Oliver pískal, to bylo jako radost sledovat, kdy tam bylo spoustu momentů, kdy ti hráči spadli, ať už to bylo onlineka na jedné straně, Barcelona to tam taky několikrát zkoušela, bylo vidět, jak jen, jako říká rukou, hele pojď vůbec žádná. Dělal to jako ta hra, co měl písknout, písknul. jako klobouk dolů před tím, jak ten zápas zvládl. tak tohle je super, když člověk může vlastně o mluvit jenom v pozitivním. Jako u toho mi trošku jsem si říkal oh, oh, ale vidíme, co se, co Vára je schopný posoudit v Anglii mm, za yeah. offside, kdy tam je pár milimetrů, takže tohle vlastně byl úplně jasný offside,
0: no. Jo, a takovou hmodnou ložku, moje manželka fandí slávy hodně a tahle hned viděl offside, jasně, už je to reálu Jasně offside, já jsem řekl, já jsem žádný neviděl, co blázníš, no, a říkal, vidíš, vidíš,
1: jak jsem to říkal, to <laughs> Slavistický <šestý> smysl. <laughs> Barcelona není v úplně herní pohodě, jasně, že to nějak uh, tu remízu, Pavle.
3: Tak jako pokud to chceš hledat, tak to tam najdeš, řekneš, že, řekne, že hele Barcelona není to, co Barcelona bývala. Jo, to prostě není Barcelona, která bývala pod uh, Guardiolou a podobně, ale já si myslím, že to vůbec na, na tom výkonu nic nesnižuje maximálně. Navíc, když zase zmíním tu statistiku domácích zápasů Barcelony, jako ano, kdybych fakt skutečně chtěl být jako hnidopich, tak řekneš, nehrál Suárez, Barcelona není v té pohodě, jako ano, vždycky, vždycky si něco najdeš, jak se říká, kdo chce psa být, tak ten civil najde a tady to bude platit, ale pro mých očích určitě ne, Barcelona, naopak Barcelona hrála v pr- plné sestavě, když opomenu to zranění, hrála doma, chtěla jasně vyhrát, takže pro mě tohle vůbec asi není téma.
2: To je jako... Jako se ozývaly hlasy, když hrála Slávě na jaře s Chelsea, že Chelsea hrála s a že tam prostě taková rotace hráčů, že tam skoro, skoro někdo, je velmi obtížný někoho označovat za náhradníka v Barceloně, to, to samý prostě. Ono je, je to i součástí samozřejmě té hry, to si jako řekněme otevřeně, že kdyby Barcelona měla špičkovou top formu, tak, mm. tak a asi by bylo velmi pravděpodobnější, že by prostě nějaký ty svoje akce proměnila ty listky. Kouzlo okamžiku O v den D, jak se to sejde, jakou kdo má sílu, náladu, možnosti a po těch 90 minutách se z toho hřeště odejde, podle toho, co tam kdo přijde. Mm.
0: Ne, vůbec absolutně, to nesnižuje prostě ten, ten výsledek a ten výkon. byl chyběl Souvaré Slávy, chyběl Hovorka, je to, je to vlastně jedna-jedna Hovorka, hrozně důležitý hráč pro Slávii takže Parabal. tohle vůbec jako nemůže vyjde bát nehrál no, Barcovně
2: nehrála s, s žádnou juniorkou rozhodně.
1: No a pro když jsme u juniorky, tak slavistický mládežnický tým do 19 let vyhrál nad výběrem Barcelony 3-2 a v tabulce, pokud se nepletu, třetí. Co říkáte na to tažení týmu Martina Hyského? To je věc velkou věpa, no. To si myslím, že
2: vyhrát v této kategorii nad, nad Barcelonou, že to si opravdu trener svěřenci zaslouží velkou pochvalu.
0: Hmm. Ono už tady, já, já jsem teda ten zápas nevěděl, co se hrál tady, ale Barcelona vyhrála 4-0, ale jako, co s, mám aspoň informace, co jsem mluvil s lidmi, kteří na tom zápase byli, tak vůbec ten výsledek jako neodpovídal k průběhu hry a Sláve Slávě se zasloužila mnohem lepší výsledek. Takže neříkám, že mě to nepřekvapilo, to, že Slávě vyhrála na Barceloně, to je to jako rozhodně a moc a milé, ale, ale v, určitě ten, ten první výsledek neodpovídal výkonu obou můstev.
3: A je to skvělý vklad nějak pro ty hráče. Zase, jak se bavíme o zkušenostech pro A tým, tak tohle je zase obrovská zkušenost pro, pro ty mladý kluky, který přechází v, podstatě v té kariéře do toho seniorského fotbalu. A to, jak to má Slávě nastavené, že oni hrávají za Bčko a pak jdou hrát takhle mezi dorostenci zase zpátky. To, to je jině dobře. A je vidět, jak rostou. Já jsem teďka bylo snad před tím zápasem, byl nějak uh, magazín ligy kde právě byl uh, ten příklad Benfic Lisabon, kde tam byli mladí kluci, kteří právě dostali se do finále tady té mládežnické ligy Mistrů a teďka působí v benfice v základu a tohle je podle mě cesta pro slávy tady s těchto mladých... Já to ne, ne, uh, nemám to ty, jak ty kluci na tom jsou, protože nesleduji úplně bejčko slávě, ale pokud tam jsou jedinci, tak je podle mě ideální jako čas je brzy zkusit, nějak aspoň minut, nějakou minutáším třeba. Pokud liga bude rozhodnutá, velice brzy zatím to jako napovídá, takže bychom mohli mít jaro ve směru titulu poněkud dnější, ale ujíme, nepředbíhejme, tak by bylo super, kdyby tíhle kluci třeba dostá, začali dostávat nějakou minutáš v tomhle směru jako za, za Ačko Slávě. Klidně i na nějaký, na nějaký blbý poločas, kdyby byl jasný zápas. Bylo by to super a myslím, že tohle cesta těch českých klubů, jak v podstatě stále růst, prodat a. Nejenom kupovat, ale hledat i tady, a slávě, slávě to má jasně nastavené. Myslím si, že tohle jim může strašně pomoct.
1: Borussia v úterý zvítězila po parádním výkonu nad Interem 3-2. Slávě čeká utkání, odvetné utkání s oběma těmito týmy ve skupině. Jak tu situaci vidíte pro Slávy? No,
2: tak pořád tam Slávě tahá za nejkratší konec, že jo, to jsme má jenom dva body tak já si myslím, že asi musí porazit doma Inter Milan, no.
0: No, jasný, jasný, o tom to celý je, jako tam nemá smysl se dívat na nějaký šestý kolo, nebo už se to závěrečný kolo, ale prostě pro slávy bude zásadní, aby porazila Inter, no, a já, já, já strašně věřím tomu, že že po těch dvou domácích porážkách, takže to zvládne. No, já, jsem, já jsem o tom že skoro přesvědčený. přesvědčenej.
3: Sadil by jsi na to.
0: No, jako já nesázím, ale... A tak ale bych ti dal teďka, aby ti je nedal. No, ale kdyby jsi dal 2000, tak jo.
3: Ty mě dáš taky, tak já ti to taky <laughs> vsak. <vzal. laughs> <laughs> ale to je, zápas je klíč, pokud dneska jako Konte byl dost kritický k vedení, tak ale jako Inter oproti tomu prvnímu zápasu strašně zrostl výkonnostně, jako ten tým se sehrál. Tí hráči jsou ve větší pohodě, sice včera teda ztratili dvojbrankové vedení v Dortmundu, ale ten tým je obrovsky silný a jako Slávě to nebude mít taky. Ale já jsem taky, jako, já jsem vždycky v tomhle směru optimista, takže já, pro mě by to nebylo tak obří překvapení, kdyby to Slávě doma zvládla a bylo by to hlavně skvělé, protože já si myslím, že Slávě potřebuje hrát v Evropě i na, jako i na jař by bylo by to strašně důležité, protože ti hráči ty zkušenosti, věřím, že v Evropské lize by mohly dojít daleko. Ale bude to strašně. Hlavně by to bylo další obrovská reklama. Kdyby z té skupiny smrti prolezla ten trpaslík slávie, kterého si lidi pletou se spartou a na v zahraničí. Ale to by, bylo by to strašně skvělé I pro, celkově pro ten jako, i pro ty hráče aby dál rostli.
0: Je, je super, hlavně, že to, že prostě Slávie je po těch čtyřech kolech ve hře. Jo, což, což třeba jako nemuselo být, protože vlastně má za sebou hmm. zápasy s Barcelonou. A a takže i prostě pro tu, pro tu náladu na tom stadionu, který, která tam zase bude úplně úžasná, který pomůžou těm hráčům ještě zvednout tu svoji výkonnost nad hranici nějakých jako vlastních možností a takže to, to je hrozně důležité no, před tím utkáním.
2: No to, jestli Evropa na jaře bude nebo nebude, myslím, že je hrozně jako klíčová věc, nebo dů, hodně důležitá, která bude mít velký vliv na zimní nastavení nebo přenastavení slávě, jestli teda ně, někteří hráči budou odcházet nebo ne, jestli teda budou zužovat kádr nebo všechny, všechny, všechny tyhle ty eventuality, jestli se teda bude dohrávat oproti tomu. Jenom bude to mít vliv i na ligovou soutěž, jo, kdyby, kdyby slávesti hráli, já nevím, třeba šest zápasů ještě v Evropské lize, tak, tak to taky nějakým způsobem jim se, se další síly vlastně v tom boji o titul. Kdyby, kdyby měl hrát jenom tu domácí soutěž, taky asi vyhrál o 30 bodů. Tak teď což, to tak vypadá.
3: Což navíc, jsme jako, v potom, kdyby fakt to bylo rozhodnutý někdy v půlce jara, jako, co, co, ten tým potom, co, co to tomu týmu na jako ve zbytku jara dá nic. To, to si myslím, že je jako relativně problém, protože Slávě, Nechci říct úsne za na Vavřílek, ale ty hráči se nebudou moc jak posunout, což ta Evropská liga by byla v tomhle skvělá, ale to je takový hodně, hodně pozitivní, pozitivní pohled, ale já doufám, že to třeba klapne.
1: Tak pojďme od Slávy k národnímu týmu, který nominoval hráče na poslední utkání kvalifikace o euro a mezi vybranými chybí Patrik Šik, o kterém Lipsko řeklo, že ho ani sraz kvůli zranění nepustí. Tomu všemu předcházela kauza, kdy Lipsko obvinilo národní tým, že nedodržel smlouvu nebo domluvu, že Šik nemá hrát v přátelském utkání. Reprezentace to odmítla, tak Luďku, nemáš informace, na čí straně byla tehdy vlastně pravda?
2: Tak úplně konkrétní takovou informaci bych mohl říct, ten mluví pravdu a ten ne, tak ne. Já si myslím, že ta pravda bude, jak to tak bývá, někde, někde uprostřed. Já si uh, reprezentační manažer Libor Sionko teď zdůrozňoval tu formulaci, že nikdo oficiálně z Lipska s nikým z vedení české reprezentace nemluvil. Já si do, dokážu představit a teď opravdu hypotetizuju, že se o tom bavili asi lékaři, lipského českého týmu, že o tom mohl nějak debatovat, že třeba tam mohl vzniknout nějaký požadavek nebo nějaký náznak postavte ho jenom na kvalifikaci, šetřete ho na přátelák. Dokážu si velmi představit, že to mohlo Lipsko vzkazovat přes hráčová agenta například, což si myslím, že tímhle způsobem asi tyhle ty debaty probíhají. Já si myslím, že vlastně tyhle, že se to trošku jako zveličuje a dělá se z toho jako aféra, já si myslím, tak, takováhle nějaká komunikace, prostě neoficiální běží ve spoustě, ve spoustě případů, kde prostě nějaký větší nebo menší zdravotní problém je. Tady se to prostě vyhrotilo tím, že, že šikě se se na po druhý přijel ze zrazu národního týmu a po druhý přijel zraněný, což už jako v tom Lipsku asi s tím prostě počítali a trošku je to naštvalo, takže to nějakým způsobem ventiloval. A teď se to dostalo z té uh, vlny komunikace, takové neformální, do takových těch tiskových prohlášení, které na sebe trošku jako narážejí. Teď už je to jenom taková dohra toho, v podstatě teď jako podle mě není co řešit, tak všichni zraněný zraněnej, Zalipsko za nenastupuje, tak, tak jako tečka, no, tak už tam se ještě objevila nějaká věta, že ho jako nepustí na reprezentační sraz, to si myslím už nějaký nadbytečný, vlastně je ve stavu zraněných, tak asi nemá čas, smysl o tom nějak zásadně debatovat hmm. směrem k tomuhle srazu.
0: Uh, já taky uděl, uděl, uděl to tam na abych bych si dovedl docela představit i to, že právě tam došlo k nějaký komunikaci mezi Lékaři národního týmu a mezi lékařem, lékařem Lipska a tenmo říct, třeba není úplně stoprocentně zdravý, tak. Kdybyste třeba to cítil, ho zkuste pošetřit, jde o no to, jestli ta komunikace zůstává umístěvá lékařského týmu nebo ne. A, a pak tam jako může dojít k různým debatám, že já nevím, že Lipsku řekli, hele, doktor, doktor, řekl, já jsem jim to říkal, aby nehráli bla, bla, bla. A může prostě z, z tohohle vzniknout, to vzniknout ta aféra. No. Myslím si, že to je to je jako hlavně hodně zbytečný, možná moc vyhrocený od Lipska, protože vlastně sportovní ředitel Lipska hned vlastně po tom posledním zápase o víkendu, tak říkala, že není důvod k nominaci Šika, jo, což si myslím taky, že možná není úplně, úplně dobrý prohlášení, že to si prostě mají vykomunikovat Lipsko a, a národní tým mezi sebou a, a nedávat takovýhle, takovýhle prohlášení do nově. No. Takže já bych možná jako víc stál na, na straně české český reprezentace myslím že, myslím, že to především od, um, od představitelů Lipska jako nebylo úplně, úplně košer. No.
2: Jsou taky v nějaké situaci, fanoušci se říkají, hele, přišel jsem posil a vůbec nehraje, tak oni to tam taky nějak jako ventilují, ale uh, tam, uh, si myslím, že je cený si připomenout vlastně ten zápas se Severním Irskem, do kterého Šik nastupoval v 65. minutě jako náhradník za stavu 3 pro soupeře. Takže tam prostě byla, já si dokážu představit, že v základním plánu byl, že hrát nebude a teď se to najednou vyvinulo tady do toho hro, hrozícího průšvihu, tak Maria tak Patriku běž to tam zachránit, no a znamená přitom zase něco utrchnul. Takže stalo se, já si myslím, že jak už tady padlo, mělo by se většina týhle komunikace prostě probíhá jaksi, Mimo takové ty, ty oficiální prohlášení, a že, že by si to tam pánové měli nějakým způsobem vyříkat, vykomunikovat mezi sebou a netáhat to v fozovkách mezi lidi.
3: Je zase kouzelný, že když řešíme Patrika Šika, tak je to zase Radek. Vždycky se tady potkáváme jako téma. Vždycky, když jsme řešili přestup s AEŘI, potenciálně nikdy nebyl vždycky Radek, tak jsme tady opět v tomhle téma. Já to jako v současnost, když už opomenu tady tu roztržku, tak pro Patrika Šika je teďka naprosto klíčové, aby se konečně uzdravil, protože. Uh, za poslední dva roky toho moc nenaharal, ta značka Patrik šik spíš jako uvadá, než že by vystoupala a tady ty opakující se zranění, kdy si poděláte kotník dvakrát v řadě, je, to prostě není, není dobrá zpráva, jak pro Lipsko, jak pro, tak pro něj a taky pro celou reprezentaci. A radši pro mě v mých očích česká reprezentace by měla mít takovou sílu, že ty dva zbýlí zápasy prostě zvládne i bez Patrika Šika, i když on je jednou z klíčových postav a radšej se uzdraví a je ready, aby ta kariéra se vzrůstala a po, potom pomohlo národnímu týmu, než aby šel teďka do rizika zase s Kotníkem s tím, že by se mohl vrátit a bude zase měsíc, dva nebo měsíc bude stát a v Lipsku nedostane šanci jako pro... Pro mě jako v mých očích je strašně důležitý, aby začal hrávat. Aspoň, aby sbíral půl hodiny a zabojoval o to místo, než aby to probíhalo, jak doteď, kdyby za Lipsku dohral kolik? 27 minut a mm-hmm. toť vše. A on potřebuje do toho Lipska prostě přestoupit, on do jako návrado a zřív, podle mě není jako cestou. A vlastně nedokážu si představit, kdyby tohle dál pokračovalo, jak to bude dál vypadat, kde může nakonec skončit.
1: Nemůže to zranění ohrozit to uplatnění obce?
0: No tak jako samozřejmě, Patrik Šik bude v Lipsku do konce sezóny, a takže furt tam je jako velký manévrovací prostor, k tomu aby ukázat, co v něm je. Pavel to řekl přesně pro všech klíčový, byl 100% zdravý, dostal se do nějakého kondiční, kondičního, nebo kondičního manka a snažil se prostě prosadit do základní sestavy Lipska. No já si myslím, že, že Nagelsmann určitě mu dá prostor mm. časem a, a je potřeba, aby toho Patrik využil líp než Fajs co si budeme povídat.
2: Myslím, že vlastně to, čím jsme tady začali, to téma je pro ně vlastně dobrá zpráva, že jsou v Libsku jako hodně ražto ani kvůli tomu, že ho nemůžou použít. To znamená, že ho jako chtějí nasadit, že jim to jako není dlouho stejný. Už teď do něj dali spoustu peněz vlastně za to hostování a, a tam je potřeba si uvědomit, já teď nemám ty konkrétní sumy v hlavě, ale pokud by za něj doplatili prostě tu obci a získali ho, tak by to byl, myslím si, jednoznačně nejdražší hráč, jakého si kdy jako
1: pořídili, mm-hmm. takže to je prostě pro ně hrozně důležitá věc. Zatím jsou nominováni na Kosovo a Bulharsko Zdeník Ondrášek a Michal Krmenčík. Jak dostatečná náhrada za Patrika Šika to je Pavla?
3: Tak téma Ondrášek vlastně posledních dvou zápasy ukázal, že v reprezentaci může být přínosem. Tam jediný ne, jediná obrovská nebo jediná nevýhoda je to, že on měsíc nebude hrát. To posledně hrát teďka 19. října, kdy vypadlo vypadl od té doby. Stojí, nevím, asi má individuální tréninky, každopádně vypadne z nějakého zápasového rytmu a on, myslím, že v těch reprezentačních zápasech těžil z toho, že se dostal do takového toho laufu, kde mu to tam padalo a on na to navázal. Teďka bude měsíc mimo. Michal Krmenčík asi úplně to nej... Takhle. Michal Krmenčík golidává dává, je v podstatě jedničkou v Plzni, bude hrát, takže tam asi otázka na trenera Šilhavěho, komu bude věřit, ale... No, jako Patrik bude chybět, prostě ten hráč jeho typu v české reprezentaci není v podstatě v, asi v žádné řadě takový takhle vyzrálý technik, hráč s takovým sebevědomým jeden na jednoho a i s Číchem na góli, ale, ale ty soupeři prostě nejsou tak, tak uh, nehratelní, aby to byl neřešitelný problém. Takže já si dokážu představit jak Michala Kramenčíka, tak i Zdeňka Ondráška. Mm-hmm.
0: Jako predikce je určitě taková, že, že bude chybečiková Číková chladnokrevnost. Hmm. To je jednoznačně, protože ani Zdeněk Ondrášek, byť ho nemám samozřejmě tolik sledovaného v poslední době, ale i Michal Krmenčí, tak přeci jenom oni se v té koncovce chovají trošku živelně a. a prostě ta chladnokrevnost šika, kdy, kdy on prostě dovede úplně suše uklidit balon do brány, což jsme, což jsme viděli teď několikrát v těch reprezentačních zápasech, tak, tak ta v tomhle vyhroceným zápase si myslím, že, že fakt může chybět na druhou stranu tyhle kluci, ať, ať Zdeněj Kondrášek nebo, nebo Michal Krmenčík dovedou zase s zas tou svojí hlavostí, což vlastně zase Mají, mají mnohem větší nebo intenzivnější než, než třeba Patrik Šík, tak, tak dovedou se v těchto zápasech taky prosadit. Takže, takže všechno má jako prava proti a já jsem zvěděl, no jak, jak, se, jak se Jaroslav Šilhaví rozhodne, Protože ten, ten předchozí sraz určitě dal velký karty do ruky Zdeňkovi Vondráškovi. Zas na druhou stranu, Michal Krmenčík byl v domácím prostředí, prostě tu arénu zná, jsou to takový detaily, ale, ale, ale může to být taky jako, jako poměrně, poměrně důležitý faktor k tomu, aby, aby Šilhaví prostě přemýšlel o tom, že, že postaví Krmenčíka. No, navíc tam je ta rozehranost, že jo, Krmenčík se, se zvedá, začíná dávat góly prakticky pravidelně v každém utkání a těžká volba.
2: Uvidíme, co teď ještě krmenčík předvede, ještě je to ligové utkání, ale myslím si, že když to proběhne, všechno tak nějak standardně. Já bych si skoro typnul nic proti Zdeňku Ondráškovi, abych to viděl 90 na 10 na krmenčíka. Ze všech důvodů, které tu padly a zejména teda z toho, že fakt jako několik týdnů neměl zápasový zatížení, což je vada, vada prostě podstatná. Trenér o tom mluvil, že absolvoval ještě tam prostě po sezóně, měli tréninky v Dallasu a teď se týden, při, týden připravuje s Krakov, ale ale prostě ten, ten zápasový rytmus tam vypadne. To si myslím, že jako střída na, na střídání asi ideální. Si myslím.
1: V nominaci mezi golmany figuruje taky slavistická zeď, Ondřej Kolář. Myslíte si, že nenastal teď čas e, při té jeho superformě ho využít?
0: E, myslím si, že ne. A myslím si to z toho důvodu, že, e, že národní tým hraje trošku jiným, jiným stylem e, než e, slávě. A navíc je zvyklá na Tomáše Vlacíka, na tu komunikaci prostě s, těma, s těma obráncema a Myslím si, že asi nemá smysl, byť vidíme prostě výkony Ondřeje Koláře, ale nemá smysl do toho šaha v takhle důležitým zápase. Já myslím si, že je úplně 100% níže, že nastoupí Tomáš Vaclík. A, a takže jako, ne, nějak, nějak, bych, nějak bych do toho asi, asi nevrtal. No.
3: Navíc Tomáš Vaclík má taky solidní formule no, Takže jako jako Takže jako je krása řešit vlastně tuhle problematiku. A, tak ono je to takový dlouhodobý trend. Český, česká brankářská škola nebo český brankoviště. Tam asi je to takový jako příjemný řešení, kdo by měl stát mezi třema tyčama už dlouhodobě. Ale jak říká Radek, tam asi není Golman, pokud vám nedělá nějaký Mindy, tak není důvod do toho sahat.
2: Tak souhlas. Pokud bude Tomáš Vaclík zdravotně v pořádku, tak si myslím, že by byla chyba tam vnášet nějaký zmatek. Myslím si, že Jaroslav Šilhavý není ten typ, který by vnášel, vnášel prostě nějakou nepohodu a něco takového do týmu. Narušilo by to hierarchii v týmu, souhru, obránci a všechno. Takže já si myslím, že v ideální scénáři, je, když teď s Tomášem Vazlíkem postoupíme na Euro a na jaře se může on v přípravných zápasech vyzkoušet.
3: Už dresu AC Mila.
1: <laughs> Když se podíváte obecně na ten výčet hráčů české reprezentace má Jaroslav Šilhavý aktuálně to nejlepší co má k dispozici?
0: Mm, um, myslím si, že, že jo jako, že, že, abychom mluvili o jednom jménu který není v nominaci tak, tak mě, mě žádný nenapadá já si myslím, že, že Jaroslav Šilhavý si vytvořil takovou tu tu skupinu hráčů, které jim, které jim věří a jsem zvědavý, koho donominuje, protože tam včera na té tiskové konferenci konferenci říkal, že k tomu má blízko jeden, jeden ze spartanských hráčů, takže tam buď Libor Kozák do útoku nebo Michal Trávník jako středovej hráč a tak to mě, to mě třeba zajímá v tuhle chvíli, jakým způsobem to dopadne, ale, ale jinak s tou nominací v úplně 100% souhlasím, tam fakt nevidím nikoho, jako kdo, by, kdo by tam měl být a není.
3: Mě jediní mezi náhradníky jako chybí Aleš Matiu minimálně, jako, který hrává pravidelně za breši. Já teda nevím, jak úplně nesledu breši, jak hrávám, nikdo bude vidět víc, ale jako hráč, který pravidelně nastupuje v sérii, a tak bych ho čekal teda alespoň mezi náhradníky. Když, když si projedeme ten seznam náhradníků, tak to... Když
2: už těch, mezi těmi náhradníky kdo. <laughs> no
3: pra, přesně tak, jako, když jsou mezi nimi někteří hráči, kteří rozhodně reprezentační formu nemají, a nevím, co se tam stalo mezi trenérem a Alešem Matějů nebo jestli tam něco takového je, ale zatím mi přijde ta, tahle, tahle cesta jako dost ignorovaná, netuším proč, ale jako pokud bych měl hledat jako jedno jméno, tak je to asi on, tak mě taky rovněž nikdo asi nenapadá, úplně kdo, že bych si řekl i jo, to vytrhne.
2: Já si myslím, že teď jsme v takové fázi, že vlastně ta, ta kvalifikace jde do nějakého finiše. V té kvalifikaci se vygenerovala nějaká skupina hráčů, která to vlastně celý absolvovala, takže teď tam do toho vnášet nějaký prvky, jakoby na divoko někoho zvenčí, kdo tam nikdy nebyl, a není úplně jasné, že by někdy dával tři góly. Každý týden tak někdo takový neexistuje, takže myslím si, že opravdu čas, jsme to tady naťukli na, na s tím goalmanem, čas na takové nějaké experimenty přijde opravdu no, na jeře.
3: David celkem to furt nepodepsal. Ale, ne?
1: To poslední utkání v, Kos- v Kosovu moc zapamatování hodné nebylo. Co tentokrát musí Češi dělat jinak, aby uspěli?
3: Všechno. Já si myslím, že po tom zápase byla dost výrazná kritika na nasazení, rychlost, nějaká, nějaké zakončení. Nějaká, řekl byste, kdy to vypadalo, že ten tým je jako nemotivovaný, ale to asi to ne. Ale prostě do toho zápasu takdy jak nedokázal se asi takzvaně ideálně zažrat takhle tomhle vidím jako hlavní rozdíl a já si myslím, že Češi teďka mají před sebou jasně nastavený nebo před sebou jasně vyložený karty, co musí udělat a že jim stačí doma vyhrát a je hotovo, takže potom dobrém vystoupení proti Anglii se úplně nabízí, tak to ne dehonestovat, ale naopak navázat na to a podstatě to dorazit tu skupinu a postoupit na to euro.
0: Je to úplně jednoduchý, je to, je to o přístupu doho týmu hmm. Myslím si, že máme, máme lepší národní tým než Kosovo, byť Kosovo teď bude silnější, protože tam bude mít e, hráče, kteří v tom prvním utkání nemohli hrát z důvodu zranění. A, takže jako samozřejmě pozor, pozor na ně. Navíc budou obrovsky motivovaní, protože prostě pro ně to je. Oblek e, adres národního týmu je. E, obrovská čest a, a oni si toho považují ještě mnohem víc než my, no, ale, ale říkám, je to, je to o přístupu, protože tak, jak se už to prezentovalo uh, v Kosovu, okay. tak prostě to... To bylo neomluvitelné a nesmí se to prostě už, už jako nikdy stát. No, se to asi třeba nikdy stane, ale, ale to, co tam prostě Češi předvedli, bylo, bylo strašně, strašně málo. A, a tak já věřím, že, že si všichni uvědomí, jako o, co, o, o co půjde příští čtvrtek a že k tomu všichni přistoupí stoprocentně. No a, a je prostě vidět, že. Že, že, když, že když tohle, tohle pochopí, tak, tak jsou schopní hrát, hrát slušné zápasy s týmem typu Anglien.
3: Navíc Jaroslav Šilavý se teďka může opřít skutečně ve formě hrající kostru Slavě plus Alex která začíná hrát pravidelně ve Spartaku ten tým je teďka, bych řekl i v celkově, Vladimír Darida se mu rovněž daří, mm, takže mm. ten tým je jako ta kostra, to jádro je skutečně teďka, bych řekl, ve formě, respektive pravidelně nastupuje. Takže uh, myslím, že tam není tak překážek mimo, když od odečtu zraní Patrika Šika, která, která je hod bolavé, ale jinak ten tým by měl být ideálně připravený na to, aby to Kosovo porazil. Navíc, jak zmínila Radek, hraje v Plzni, kde si myslím, že by tím, že se tam hraje po nějakém delším čase, mělo být plno, mělo by být snad solidní atmosféra, protože co fanoušek chce víc, než vidět tým, který postoupí na Euro, takže já doufám, že se nedočkáme nějakých jako politických excesů a naopak to skončí jako skutečně dobrým fanděním, ne mrtvou atmosférem, ale dobrým fanděním a pak radostí. No.
2: Jsem chtěl říct, že je důležité, aby se ten tým nenechal nějak jako vykoulit něčím nějakým excesem nebo nějakým třeba nešťastně inkasovaným gólem. A i se teda mluví o tom, co se tam jako má dělat hledišti, že se údajně mají spojovat. Uh, Huygens, prostě z ně, několika českých klubů, kteři, kteří strašně milujou srbskou a chtějí ho tam podpořit. Neprospěch Kosova, předpokládá, že asi nějaký, nějaký fanoušci z Kosova dorazí, tak aby tam, prostě pokud by tam byla nějaká nervozita nebo, nedej bože, nějaké půdky nebo něco takového hledišti, tak si myslím, že to českému týmu může jenom a jenom uškodit, tak bych možná apeloval teda na, na pány, aby jako samozřejmě,
1: si každý prezentuje svoje politické názory, jak chce, aby tam jako, zůstal ten fotbal tím hlavním. Jsná otázka na závěr tohoto bloku. Postoupí český tým na Euro a pokud ano, bude to už po Kosovu nebo až po Bulharsku.
0: <laughs> Berte to jako snad sáskou, jo? ale no. jelikož letím do Bulharska, kde se bude, bude hrát sám. před prázdnýma <laughs> no. budu sám a e, tak bych se docela přál, aby se rozhodoval o Bulharsku. <laughs> Aby ten zápas jako k něčemu Teď, vypadal. Teďka někdo kroutí oči že <laughs> říká si Šprňar soubec, za vlastně zrádce. <laughs> Ale ne, samozřejmě to. Samozřejmě si přeju, aby, aby to český, český tým zvládnul v Kosovu. To
1: je taková sofejná volba v podstatě.
0: <laughs> aby to, nebo ne, v Kosovu. Aby to český tým zvládnul doma s kosovem, a aby lidi prostě mohli ostavit postup, postup na mistrovství Evropy. No, myslím, myslím, že by to bylo fajn.
2: Výhra rovná se postupy, jestli se nepletu jakýkoliv další nějaký oddalování, může dnes prostě do toho nějakou nervozitu a zmatky a vlastně, když už se postoupí s tím, kdyby se podařilo postoupit po vítězství s Kosovem, tak si, už vlastně to Bulharsko může být součástí té přípravy na to euro, mm. může chytat ten Ondra Kuhář například.
3: <laughs> mm. Navíc hraje se v Plzni, takže jako tam se dobře oslavuje dobrým pivem, takže si myslím, že lepší místo tak jako v tomhle směru jako není, takže pokud teda nedostanete něco horšího, ale jako v pohodě.
1: Na ligu se vrhneme opět po víkendu, takže v závěru dnešního dílu využijeme, Luďku, tvůj rozhovor na webu Seznam zprávy s agentem Pavlem Paskou. Pan Paskavněm mimo jiné řekl, že v zimě to máš souček nikam nepůjde. Tak myslíš, že tenhle ortodoxní názor je správný. Tvářil se u toho jako poměrně suverénně.
2: Říkal, že je na tom dohoda s panem Tvrdíkem, chápal jsem to tak, že i s hráčem. Tam byla teda zajímavá věc, že když se na to Tomáše Součka ptali na předzápasové tiskové konferenci v Barceloně, tak tomu jako úplně nepřita. On se k tomu v podstatě nevyjádřil. On řekl, že teď prostě běží sezóna, zápasy se slávě a reprezentace a že všechno další prostě bude případně řešit v zimě jsem tam jako tak trochu cítil, jestli tam jako nechává on teda nějakou rezervu nebo, nebo něco takového. Záleží prostě na spoustě věcí. Tak jako otázka, jestli to máme brát jako hotovou věc, že v zimě neodejde, a to tak teda spíš beru, i když se častokrát stane, že se něco dlouhodobě prezentuje a pak je najednou během 24 hodin všecko jinak. To se jako asi těžko tě, tě, dá vyloučit. Fotbal, ve fotbale si vě, věci někdy mění opravdu jako Megahbitě. E, myslím si, že z, jako hodně záleží na tom, jestli, teda, jestli to mám e, na to nahlížet ze sloučku a pohledu jeho další jakoby, kariéry. Tak, e, tak si myslím, že je taky důležité, jestli teda Slávě bude hrát na jaře Evropu, aby tam teda pro ně byly, byly nějaké zajímavé zápasy. E, obecně platí, že ten. M- to ten velký přestupový trh, opravdu jako běží v létě. Takže ty, ty zimní měsíce můžou, můžou být někdy komplikované na přestup i s ohledem tím, že on se někde můžeš to trochu rozhlížet a než, než se roz, b... dorozhledne, tak tady bude to ta euro, na kterém ho to třeba teoreticky může přibrzdit. E, těžko opravdu dneska tady z, té, z téhle židlo soudit dobře, špatně. E, je to, je to na, na, na těch pánech, kteří a hlavně na Tomáši Součkovi doufejme, <hlechtěji> Jak si, jak si svoji kariéru přímý je mu nějakých 25, jestli se nepoje takže Takže čas je, čas je tak akorát, aby, myslím, aby, aby, aby se někam přesídl, jestli teď nebo za půl roku je už si myslím relativně detail.
1: Ty jsi byl, Pavle, poměrně velkým kritikem toho, že Tomáš Souček zůstává ve slávi. Jak na to nalížíš teď?
3: Ty mě maluješ terč na záda, Ondřej, <laughs> jo. Na mě budou lítat o štěpy. Ne. Uh... Já si myslím, že to, to, co řekl Luděk, Zima je totiž tomhle strašně zrádná, ono může přijít strašně lákavé laso, ale potom tam budete půl roku sedět, takže e, jako tohle bude pro Tomáše Součka, to bude strašně klíčový krok v kariéře, takže je důležité promyslet, jak, ten, jak, jak mě mocně ten trenér chce, jak ten tým hraje, jakou roli bych v tom týmu měl, takže i kdyby třeba přiletělo nějaký fakt skvělé laso, tak je asi lepší možná Uh, I to půl roku vydržet v tomhle případě. Ale je tam to B, ono by bylo strašné. Zase pro máš Součka aby čtvrt roku hrál zápasy o ničem, kdyby liga byla rozhodnutá. Jako je tam spoustu jako proměných, který, které, které bude potřeba zvážit. Ono z, skutečně může přijít jako nabídka v zimě. Je, je tam výkupní kauzle 15 milionů euro, takže zatím. Takže pokud to někdo složí, tak už je to pak jako diskuze agent, to máš souček klub, když. Přijdou dobré po- takhle, když přijdou dobré podmínky, tak pro mě proč ne v zimě? Pokud skutečně ten tým bude mít jasnou vizi, kam Tomáš Součka chce dát a nabídne mu adekvátní místo a prostor, tak proč ne v zimě? A není to tak tradiční, ty velké přestupy v tomhle období, ale proč ne? Ale, jak říkám, musí ty podmínky být stanovené.
0: No, já jako když, jemot, když se vrátím k tomu tak či na zádech, jo, tak já jsem třeba taky byl proto, aby, aby Tomáš Součka přestoupil a... a Myslím, že, že tady v podcastu u vás, tak jsem to říkal a myslím, že jsem mluvil dokonce i o tom, že mě u Tomáše chybí takový, jako, takový ten větší hlad odejít ven a prostě tu svoji kariéru, kariéru ještě, ještě zvednout a poměrně výraznějc. Zase jako v tu chvíli nikdo nemohl předpokládat, že Sláve byl lizi mistrů, nebo nemohl předpokládat, ale že se bude prezentovat takovýmhle fotbalem, že, Tomáš, že Tomáši Svoučkový vydrží taková, taková fazona, kterou měl vlastně v minulý sezóně. Jo, takže teď se to třeba jeví jeví jako, jako dobrý krok. No. Každopádně já, já si myslím, že čím dřív Tomáš Souček odejde a teď už se dá říct, že odejde od, do opravdu dobrýho klubu, tak, takže tím líp pro něj. No. Já si myslím, jako, že, že nějak na sílu zůstává ve Slávě, je to samozřejmě hezký, protože tam má fantastický podmínky, je nejdražším ligovým hráčem a chodí mu jako krásná lejplata, je doma, to je všechno hezký, ale, ale... Prostě myslím si, že, že, že ta, touha, ta touha hrát za hranicem, mám v top klubu, a, a vlastně hrát taký ligu mistrů nebo prostě být fakt na špici, tak, tak by u něj měla, měla jako zvítězit. No. Mm. A, a jestliže v současný chvíli představitelé Slávy mluví, nebo i Pavel Paska moji o tom, že to má souček, nikam neodejde, tak jako. Jo, je, je to samozřejmě fajn názor pro fanoušky, ale, ale pokud přijde v zimě prostě nějaká bombastická nabídka, tak, tak, tak jako nevěřím tomu, že Slávy řekne, že ne. Jako jo, i, I vzhledem k tomu, že řeší řeší e, nějaká finanční stránka Slávy, jakým způsobem e, tečou do ní peníze z Číny nebo netečou, jo. Spíš to jako vypadá, že úplně, úplně, úplně ne, tak jak si to představovali a takže třeba jako i, i tohle oni budou zvažovat, no tak co si vzpomínám Jaroslav Tordík říkal před sezónou, že nikoho nepustí navíc na konec nakonec a pět, hráčů, a takže to se prostě bude to mít nějaký vývoj a uvidí se k čemu, to, k čemu to, to dospěje. Jo.
2: Byli uličníci i hrdinové, hmm.
3: jako takhle ze mě. Musí odejít, buď teď, nebo na konci sezóny. To, co bylo na seznamu vlastně v Luďkový rozhovor, kdy tam pan Paska říkal ještě něco, no buď se v létě domluví, anebo vlastně k lidi může zůstat ve slávi ve vší úctě a vlastně ve vší jako úctě k tomu, jak slávě hraje a ve vší úctě, že v Lize mistru může třeba předvádět tyhle víkendy i nadále, tak prostě to máš očeknutí jít dál, protože přijde Oscar, já si myslím, že při, bude to šance pro mladé zabojovat o tu pozici, a prostě musí se ten kolo točit dál. To, to prostě není cesta pro český klub v současnosti takzvaně sedět na, na tom, na, na kameni. Vidíme to, zase se můžeme vrátit, když jsem to napíchl na, nebo narazil na tom. to. Řekněte,
2: je hoda, abyste věděl, kdo má ten terč.
3: <laughs> <laughs> Klidně to benefiku, kdy oni jsou schopni prodat Jo, nejlepší vlastně úplně supertalent, kluka, který by tam mohl pět let hrát. A mohl by se zlepšovat, tak stejně prodej do Atletika protože ví, že na to naváží nějaký další hráči z juniorky, další hráči mladé, které přiveruje. Je to ten koloběh, který pomůže celému vlastně portugalskému fotbalu, protože koupí zase třeba někoho z menšího klubu, ten dostane peníze. Takže takhle se to vlastně točí celá ta ekonomika té ligy, plus zapojí té mladé. Takže... Ale zase můžeme tady bavit se o těch různých, pořád tomu bude platit strašně štěstí, o čemž mluví, když třeba rozhovory nějaké obsahlejší s hráči. Vždycky je toho štěstí ten přestup. Musíte najít správnou chvíli, správného trenéra, správné rozložení týmu, trvit správnou formu, dobré partiáky a. Dobře začít. Tak, idea Prostě to, tohle je taková ta jako věc, o které už nik- Ať můžete si to analyzovat, ten přestup sebe víc, tak je tam věc, o které nikdy asi nerozhodnete, a bude to takzvané to štěstíčko, který buď klapne, nebo ne. Pavel Paska řekl,
1: že pokud souček odejde, tak to bude jedině do nějakého top klubu. Tak naznačil třeba Luďku, aspoň. Lokaci?
2: Ne. Nemluvil on, ale zdůraznil, že to rozhodně nebude do žádné exotické země. Tam víme, že, že tam byly nějaké nabídky z Ruska, kam se teda Slučkovi nechtělo. A když ještě zdůraznilo to svoje exotická země, tak mě tak ještě před očíma a Čína. Jsem si jako dokázal představit, že by tam možná nějaké ta, takovéhle tendence mohly být, ale zjevně nic takového nehrozí nebo hráče jeho agent hodla nic takového připustit. Takže... Já bych ho tak jako to viděl do Itálie, ale ale to to je můj takový tajný typ.
0: Tak asi by to možná i trošku sedělo k Palupaskelu, který má do Itálie hodně blízko, stejně tak do Německa. Uh, takže, no, je jako, jako úplně třeba, že bych jako řekl, že já nevím, souček, se hodí do, do italské ligy nebo do bundesligy do Anglie, asi, asi ne. Jako tam, my, myslím, že, myslím, že půjde, půjde o to, aby, aby šel do klubu, který ho opravdu chce a který prostě hraje stylem, že bude si jistý, že ho dovede, dovede to má, že adekvátně využít. No. Takže to si myslím, jako, že je klíče, že tohle prostě bude hrát myslím si, jako že, že zásadní rody a my, myslím, že Pavel Paskaj o, o, o těchto věcech právě jako hodně přemýšlí a, a, a že to nebude prostě jenom, jenom dodá výši nabídku.
1: A provizi. A provizi. Pokud by se ta výstupní klauzule navyšovala, jak řekl Jaroslav Tvrdík, nehrozilo by tam přece jenom to, že by o Součka měly kluby menší zájem?
2: No, že potom na Slučkově si takovou nějakou smlouvu podepíše, že jo? Tam jako předpokládám, že by to musel být zase nějaký dodatek, který by, pokud by se navyšovala výstupní klauzule, tak by to asi mělo logicky znamenat, že by se mělo taky navýšit pát nebo nějakým způsobem, že by mu to mělo slávě saturovat. Takže to asi záleží na Tomášově, aby se jako nezavřel trošku do zlaté klece, pokud jako opravdu chce z ní se přesunout někam jinam. Uh. Protože zvyšovat to z 15, to už znamená na 17 nebo na 20, a to už jsou jako poměrně docela velký peníze.
3: Pořád se přestupuje, samozřejmě si to nebudou slyšet rádi, ale pořád se přestupuje z České ligy. Pořád to nejde, a Česká liga, kdy byl nějaký velký přestup mimo jako z České ligy ven, nebyl něco takového. Takže tohle je taky jako věc, která pro ty, řekněme, top kluby, o kterých se mluví, je něco, do, do čeho. Co do toho musí počítat, pořád se přestupuje se s soutěže, kde není tolik těžkých zápasů, a ta investice podle mě v tomhle směru pro některých očích může být riziková, takže, nebo rizikovější než jiné, některé jiné soutěže. Tudíž já si myslím, že zase šroubovat tu cedu do nekonečná, aby to nebyly takové ty velké oči, které nakonec skončí jako pro, pro toho hráče tím, že pak budou přicházet jenom ty exotické nabídky a ty nabídky, kde by třeba jako se reálně mohl uplatnit, najednou kvůli té ceně nepřijdou, protože si ten tým řekne, hele, to už je pro nás prostě moc.
2: Tak ono potom hypoteticky může nastat situace, kdy uh, přijde třeba nabídka těch, já nevím, 15 nevím, hmm. a i, i když bude výstupní klauzule 20, tak tam jako dojde jo. k té dohodě, no. nebo, že tam vlastně ta slávě pak nebude držet na sílu, to může to mít vlastně takovou jenom marketingovou hodnotu, řekněme. Uvidíme, Záleží, bude hodně záležet na Tomášových výkonech samozřejmě, případně i na EURu, že jo. Tady, že se tam objeví, že nebudeme hrát v Baku ještě taky někde, <laughs> aby ten zápas někdo viděl. No. To, to.
0: promiňte, promiň, teď, že ti to zaskáču, ale uh, on je jako zajímavý i, i ten v plát, jo, tak jako on, že tady bude přes 4 miliony měsíčně tohle bude vědět určitě líp než já, se v těch číslech pohybuje a má je hlavě mnohem víc, ale, ale okolik třeba může dostat venku, okolí já nevím, třeba, když řeknu milionů víc, než, než má třeba ve že že ten plat už je obrovský tady. Že?
2: Mluví se o ročním příjmu 50 milionů korun, no. tak mm-hmm. teď ještě s tou hlivou mistrů a to mm-hmm. si myslím, že se to jako může našlehat, no. takže když pojde do Juventusu, tak tam mu asi dají víc, Jasně, ale, ale někde v nějaký pop... Florencí, ne, nevím, to, už ten plat je opravdu
1: hodně vysoký. Tak jo, to je z dnešního fotbalu Focus podcastu všechno. Luďku, Radku a Pavle, moc krát díky za vaše komentáře a postřehy.
2: Děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme za pozvání. Ondra bylo radostí sdílet s tebou
1: tenhle prostor. Napodobně. a <laughs> podobně. A díky taky vám, že nás posloucháte. Další díl natáčíme příští úterý a do té doby tradičně připomínám naše adresy, tedy footballfocus.cz, a všechny podcasty jsou taky na Spotify, SoundCloudu, iTunes i na YouTube. Tak se mě hezky.